0: Bienvenido al podcast del Hormiguero.
1: Ale, que lo disfrutes,
0: eh. Haz el favor de escuchar. Gracias.
2: Amigos, hoy de Hollywood al Hormiguero porque nos acompaña una actriz de éxito mundial que empezó su carrera en España. Un aplauso para Ana de Arma. Hola. ¡Ana! ¡Ana! Hola. Bienvenida. Muy bien.
3: Súper feliz.
2: Wow. Bienvenida a tu sexta visita, creo, en el en el Hormiguero. Esta vez ya. Eh, bueno, ahora creo que estás en Londres, ¿no?
3: Estoy en Londres ahora, sí. Una pena, porque quería estar ahí con ustedes, pero...
2: Ah, ya la, sabes, no me da tiempo. A la próxima. Ya me gustaría. Bueno, a la
3: próxima.
2: Nos alegramos muchísimo de, de que tu carrera esté en, en lo más alto del mercado de Hollywood, que es el mercado más exigente del mundo. El próximo 1 de octubre se estrena en cines Sin Tiempo para Morir, que es la última película de Daniel Craig, como James Bond. Eh, no sé si se puede explicar cómo te sientes al participar en una peli tan tan grande
3: es es un bueno es un honor porque no es una no estamos hablando de una saga cualquiera es una es, es historia del cine entonces es una película muy especial por muchos motivos eh, empezando por porque es una película donde vamos a ver la evolución de los personajes femeninos donde no va a ser ya más la chica bond va a ser la mujer bond eh, con lo cual es súper excitante formar parte de una película donde, donde, se, donde este, esta historia cambia. Y también porque es la última película de, de Daniel y, fue, y ha sido muy emocionante en todos los sentidos. Ha sido eh, estar ahí con él el último día de rodaje, que fue mi última escena también. Eh, sí. Fue muy emocionante y, y darte cuenta ¿no? de lo que ha significado... Es, 15 años de su vida wow. hacer este personaje y tener que decir adiós ahora.
2: Ajá, ha sido un
3: honor, ¿cómo? ha sido increíble.
2: ¿Cómo fue? O sea, eh, hace la última escena, acaba todo y... Eh,
3: And y, that's a wrap.
2: <risa> fue el último
3: día literalmente de rodaje, una, una escena que tenemos juntos y fue... Todos estábamos llorando, fue muy emocionante. Eh.
2: ¿Y James Bond también lloró? Todos. Wow. <risa> no, claro, no, sí, sí, sí,
3: intentó, intentó dar un speech, pero se le trababa, se, no podía hablar porque... Wow. Es, es eso, imagínate, tener que decirle adiós a todo este, también el, el crew que, que ha repetido también por, todo, por todos estos años. Son familias, es, es una familia grande y todo el mundo también subiendo la, la barra, ¿no? Todos los años haciendo cada año algo mejor y más interesante. entonces
0: Qué
2: bueno. Claro, Pablo, bueno. es como el hormiguero, que llevamos Hola. 16 años. Es como el último día, macho, vamos a llorar aquí todos. Igual día, que llora lloraremos todos, <risas> sin duda, claro. Yo lloro ya, a veces y hemos eh, cerrado. Desde el principio del programa será todo llorar. Bueno, oye, una cosa, Ana, hay algo poco habitual en Hollywood y es que el director, que ya era admirador tuyo, escribió este papel para ti. Entonces, no sé, interpretar un personaje escrito para ti es mejor o al final es más presión porque... ¿No le quieres defraudar a él?
3: Ah, no, yo creo que es mejor. Es un sueño ah. que, que un director, sobre todo Kerry Fukunaga, que escriba algo para ti. Yo creo que fue un personaje que, le, que, que estaba en conversaciones cuando estaban escribiendo el guión y bueno, tenían que tener un agente de la CIA en Cuba y Kerry pensó en mí y la, su, la productora, Barbara Broccoli, también. Y, y es un lujo que te escriban un personaje para Ahí. ti porque cuando te conocen te dan todas esas... ¿Sabes? Todas esas ya. cosas ya. Eh, interesantes que puedes, con las que puedes jugar. Y tuve. Me divertí muchísimo con Paloma porque trae toda esta. Es una combinación de, de alguien un poco.
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué, qué características? Bueno,
3: vamos, a, te lo pongo así. Paloma está en Cuba. A sí. James Bond le dicen que esta agente de la CIA en Cuba lo va a ayudar. Él espera encontrarse esta agente súper entrenada, con experiencia. Eh, maravillosa y la realidad es que ella lleva tres semanas en el trabajo
2: <risa> y va a hacer lo mejor que pueda no tiene
3: ni idea, pero tiene esta, um, esta confianza ajá y esta, ¿sabes? Este... Sí, es, es eso. es Esa confianza y esa fuerza de que sabe que va a hacerlo bien.
2: ¡Qué guay! Bueno, esta es la segunda película en la que trabajas con... Daniel lo gracioso es Dime. que yo
3: también solo tuve tres semanas de entrenamiento.
2: Ah, <risa> oye, pues muy
0: realista, Cuando claro. Cuando
3: hicimos la película, hay una línea de hecho que, es, que, se lo, que se lo digo y fue muy divertido rodar esto porque...
2: Sí, pero... pero eh, identificada
3: uh, totalmente con el personaje. Uh -huh. Ya,
2: ya, pero bueno, eh, ahora sí que estamos hablando de presión Entonces, eh, Tienes tres semanas para hacer una peli importantísima en el planeta Tierra. O sea, no quiero pensar sí. tu primer... Era el, el último día de rodaje de Daniel Craig, sería emocionante, pero tu primer día de rodaje estarías muerta de miedo. No dormirías por la noche, estarías, no sé, ¿no? Estoy
3: aterrada, además, eh, lo fuerte de todo esto fue que yo terminé de rodar la película de Marilyn Monroe, Blonde, sí. un, un, un viernes, volé a Londres el sábado y empecé a rodar el lunes. O sea, wow. un día de descanso nada más. Entonces fue como Pero, un poco...
2: Oh, y tienes que estudiar y tienes que hacerlo todo. perfecto. Ostras, es, es mucha tela. ¿eh? La verdad
3: es que aunque yo ya conocía a Daniel de antes de cuando rodamos Knives Out, Ajá.
2: verlo
3: con el traje puesto...
2: De... Impresiona, impresiona. Ya es James Bond. qué eh, locura. Que la... Pero es verdad que a la vez que estabais haciendo puñales por la espalda, él ya estaba ensayando un poco James Bond.
3: Ya él estaba entrenando en James Bond, pero yo no tenía ni idea, no, yo no sabía nada. Oh. Yo estaba, y fue cuatro meses después cuando tuve la conversación con, con el director. Bueno. Nadie, ni él tampoco sabía nada. Uh -huh. O sea que él estaba ahí en su gym, ojalá hubiese sabido y hubiese empezado a entrenar. <risa> <risa> sí.
2: Bueno, pues vamos a ver el resultado. Aquí tenéis el tráiler. Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al
0: villano del héroe. ¿Es uno de ellos? No la conozco en absoluto. Cuando su secreto salga a la luz, será tu fin. James Bond. Los dos exterminamos a la gente. Para hacer del mundo un sitio mejor. Oh. O Solo sea, que yo quiero ser algo más. Polcro. He conocido a tu nueva doble cero. Es una joven que desarma a cualquiera. ¿Estás lista? Llegas tarde. Vamos, Bond. ¿Dónde estás? Si no lo hacemos, no habrá nada que salvar.
2: Mucho, eh, me interesa mucho hablar de, de cómo has construido tu carrera, porque es admirable. Con 18 años te marchaste eh, de Cuba, llegaste a España eh, y conseguiste triunfar en series como El Internado y luego te fuiste a empezar de cero a, a Los Ángeles. Eh, es, por favor, explícame los primeros pensamientos que te vienen a la cabeza. ¿Cómo es empezar de cero en Hollywood y encima no hablando mucho inglés?
4: Uh,
3: no fue... No fue fácil, fue la verdad bastante, fue peor de lo que yo pensé,
4: <risa> pensé
3: que iba a estar complicado y que... y que me iba a costar un poco, pero fue... fue muy duro porque después de ocho años en España yo creé ahí mi nueva familia, porque ya la familia de verdad la había dejado atrás, entonces volver a irme fue yo creo que más duro emocionalmente que, que en el sentido de, de, de mi carrera y me tomó tiempo como que bueno acostumbrarme a eso y a volver a estar sola y o sea, encontrar otra vez mi, mi ese sentido de, de hogar que, que creo que todavía no se puede comparar como como me siento en España
2: claro porque y,
3: y, pero fue muy a la vez muy emocionante también porque lo hice queriendo de verdad no lo hice Voy a probar a ver qué pasa. Fui a por todas. Entonces, eh, aunque fue muy duro, tenía todas las ganas y, y puse todo el empeño y, bueno, y ahí tuve está. mucha suerte y, también. Y ahí y...
2: estás. Eh, hablabas de cuando estábamos en España que eh, tu familia, o casi tu familia, era eh, Elena Furiase, Lolita... Que, por cierto, Elena se casó el sábado pasado. No sé si lo sabías. Sí, claro que lo sé.
3: <risa> también muy triste de no, de no haber podido ir...
2: Ajá. ¿Y, eh, eh, ¿Y en Hollywood eh, también tienes buenos amigos dentro de la profesión o allí en, es más complicado relacionarse y estás un poco como más sola o es más difícil?
3: Ah uh, No, yo creo que, que, que he hecho buenos amigos. He hecho buenos amigos en, en la profesión. Sí.
2: Ajá. ¿Y cómo fue? Eh, porque, claro, tengo en la documentación que aprendiste inglés en cuatro meses. Yo llevo 56 bueno, años... Bueno, bueno. <risa> No. Aprendí
3: inglés lo suficiente como para poder ir a un casting, pero no, no, a una audición, no, pero no sabía, no, inglés, bueno, bueno, no, todavía ah. me cuesta.
2: ¿Todavía te cuesta? Eh, y, todavía y, me cuesta. Eh, incluso eh, aprendiste un papel fonéticamente y cuando te cambiaron la secuencia imagino que viste el precipicio, ¿no?
3: Fue horrible, sí, tengo una historia además con cuando hice Juego de Armas con Todd Phillips estaba haciendo una escena con Miles Teller y me, y me cambió las líneas y no podía no estuve como bueno tuvimos que volver a poner las líneas de antes porque no había forma de, yo de, de decir aquello no no
1: wow. y bueno.
3: ha sido un proceso largo de muchos años y ahora por supuesto ya con, con lo último hacer un personaje como el de Marilyn Monroe que no solamente es hablar inglés pues tenía por supuesto tiene otra connotación es, es un es el acento es la época es una persona real a la que todos hemos escuchado por muchos años es un icono y además una voz muy específica bueno fue otro nivel de, de trabajo de
2: exigencia sí, el meses. ¿Qué era que era lo más difícil lo más duro de todo que era el acento cantar el happy verde eh. <risa>
3: Bueno, Happy Birthday es imposible, pero yo creo que eh, fue una combinación de todo, es, es, era más captar, era más captar el, su esencia, ¿no? el, su espíritu y entender eh, por qué hablaba así. Más que, más, más que intentar copiar.
2: Pero es increíble, ¿eh? ¿Cómo, ah. cómo te pareces? No, no, Genial. es que está, estamos viendo aquí las fotografías. Para igualita. Eh, eh, hay, eh, no sé si las puedes ver tú desde Londres, pero aquí hay una fotografía que sois, ah. eh, sois iguales. Tremendo. No sé si tenemos la, la otra secuencia. Había cuatro fotografías. Esta. Ah, ya ves. Wow. Aquí mental, eh, sí, se denota la actitud, es verdad. <risa> es el espíritu total ahí, ¿eh? Sí, wow. sí, sí. Y eh, tu, tu perro también fue actor en Blonde. Sí. ¿Qué dices?
4: Sí.
3: Elvis también. Elvis. Es que Marilyn tenía un perro real que, bueno, que se llamaba Mafia, que se lo regaló Sinatra.
2: Claro, claro, por eso, se, ponerlo, se, claro. Se, llamaba, por eso se llamaba Mafia, claro. <risa> claro, hombre.
3: Eh, no podía ser de otra forma. Ya, ¿Y cómo hiciste y para.
2: Pero, eh... Igualito
3: a Elvis, es igual.
2: Sí, sí. ¿Y cómo hiciste. O sea, mm, ¿tu perro cobró por hacer la película? <risa>
3: no. Yo casi tampoco cobré por hacer la película.
4: <risa> es,
3: uno de, es, es, of, es, eh, es uno de esos proyectos que se hacen más por, por amor y por convicción y por confianza en el director y en la visión que tienes en el proyecto que, que otra cosa. Y yo creo que al final es lo que importa y por eso hacemos lo que hacemos, Ajá. que somos artistas.
2: Eh, eh, Ana, estoy hablando contigo y sinceramente yo creo que todos sentimos mucha admiración por ti porque detrás, Gracias. o sea, te, te conocemos desde España y nos imaginamos muy mal, pero nos imaginamos lo que tiene que ser la, la soledad de llegar a Los Ángeles, de relacionarte allí, de no tener el idioma. Has tenido que tener mucha resistencia eh, y aguantar mucho. ¿Y eh, qué hacías cuando te venías abajo para no dejar de luchar? O sea, en los días malos, ¿cómo era un día tuyo cuando tenías un día raro?
3: Ah... Uh... Como cualquiera que tiene un día raro, ¿no? Pero. Yo creo que. Yo creo que es un poco. Es un poco la experiencia que hemos tenido todos este último año, yo creo. Es un poco ese sentimiento de, de aislamiento y de no poder tener contacto físico, con real, con la gente que quieres. Y. Y, y fue duro, y entonces te. Te, te, te apoyas en, en, en los. FaceTimes y en los mensajes, e intentas estar conectado con la gente que quieres lo más posible a través del teléfono, que es al final lo que,
2: Ajá.
3: Lo que nos mantiene cerca. Pero nada, con Elvis y ahora que tengo otro perro, salsa,
2: <risa> eh,
3: ahí es, ahí es, me mantienen súper feliz. Ajá. Nada.
2: Claro, es imposible eh, na, eh, estar infeliz al lado de dos perros. Es que eh, tienen tanta y además alegría. con esos
3: nombres, Elvis, Salsa... Pues es muy Nora, bonito.
2: El siguiente lo puede llamar Chistorra, por ejemplo.
4: <risa> También.
2: Oye, eh, me, eh, me gustaría... Porque estoy seguro de que hay muchas actrices y muchos actores que te están viendo en este momento. Eh, y me gustaría que les dijeses... Eh, me imagino que a lo largo de tu carrera te han dicho bastantes veces que no. Eh, y en casting te han dicho que no. O sea, ¿cómo, haz, ¿cómo te recompones cuando te dicen que no para no perder la confianza en ti misma y seguir, y seguir luchando por lo que sueñas? Cuando pues, todo está del revés...
3: Yo soy pésima... Eh, es, uh, <risa> dando consejos y estas cosas. Yo creo que... <risa> ay, yo no sé. Yo creo que... que yo creo que lo importante es... es es, mantener, es tener un foco. Y el foco no puede ser, yo creo, un objetivo concreto como un premio o trabajar con una persona en particular o, 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 o llegar a cobrar tanto dinero. No es, no es ese tipo de, de aspiración. Yo creo que el foco tiene que ser algo más eh, de, de crecimiento, de aprender contigo para ti misma, de... de, de de hacer lo mejor que puedes con la oportunidad que te dan. En vez de... O sea, hay tanta, tanta, tanta gente intentando encontrar lo que quieren hacer que yo creo que es mucha suerte saber lo que quieres hacer y, y, y seguir intentándolo. Es, es que no sé. Ah.
2: No, pero, explica no, pero bien. Te, te, te explicas muy bien. Bueno, sent, más o menos entendido, ¿no? Sí, sí, pero, en, en, entiendo porque es que... Es un consejo muy difícil, pero, eh, pero es que, que una persona como tú, que lo ha conseguido, se lo diga a una persona que a lo mejor le acaban de decir ayer que no a un casting, pues eh, es, supongo... Sí. Eh, pues, su
3: pues seguir, seguir y seguir y seguir y prepararse y seguir. Y, ah. y tener esa confianza de que, de que en algún momento...
2: Todo va a salir, salir, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu primer golpe de suerte? ¿La primera vez que dijiste, ah, lo tengo, lo tengo, me acaba de pasar?
3: Yo creo, que, yo creo que un momento definitivo en mi carrera, sin duda porque después de eso todo cambió, fue cuando, cuando hice Play Runner sin duda haber trabajado con Denis Villeneuve fue, fue un salto en mi carrera y, y esa película, a pesar de que tuvo un personaje eh, más pequeño en la película pero
0: es un peliculón, pero, ¿eh?
3: sí, es un peliculón, exacto es, eh, lo importante creo que es hacer cosas de, de calidad la, lo, lo más que puedas y, ¿sabes? Relacionarte con, con directores y, y, y gente del cine que, que, que te eleva en ese sentido.
1: joder pero es que en Cuchillos por la espalda, que es que es increíble la película, está bueno. rodeada de actorazos y es que eres lo mejor de la peli, es que ese momento ah, yo creo gracias. que debía ser.
3: Sí. Definitivamente Cuchillos por la Espalda fue, fue una película que disfruté muchísimo Y, que, y también yo creo que fue el, las, el segundo proyecto que, que definitivamente cambió mi carrera, sin duda eh, Haber trabajado con Jamie Lee Curtis y Daniel... Y, pero, eh,
2: ¿Cómo hablas inglés? ¿Cómo? Es que ya es que, no, solo no como habito. dices Daniel. No es que te he dicho no? nada. No, has dicho... En vez de decir Daniel, que es lo que diría yo, Daniel. 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 Curtis. Es que lo, lo dices también. ¿Cuántas horas sigues estudiando inglés ahora o qué?
3: Uh, sí, sí, sí. Bueno, no estudiando inglés eh, la, gramaticalmente como quizás debería, pero... Siempre tengo mi coach de acento, que con la que trabajo en todas, en todas las películas. Incluso cuando el acento no es importante, yo quiero estar cómoda. Es que a mí todo, me da mucha vergüenza todavía. Sí. Y sí. Entonces quiero sentirme por lo menos lo más preparada posible. Wow,
2: qué guay. Eres buenísimo. Eso es el consejo, currar y currar. Currar y currar. Eh, claro, hay una, he estado leyendo, al final es eso. Claro. Eh, eh, hay una cosa que me parece interesante. ¿Tienes eh, alguna rutina de belleza? Es que no, no entiendo mucho de esto, pero eh, me han puesto <risa> en las curiosidades que tienes una cosa que se llama guasa de cuarzo rosa. <risa> <risa> ¿Qué, qué, Ay, qué, ¿Qué es el guasa? ¿Qué es eso? ¿Para ¿Qué es la guasa, Pablo?
3: Guasa, Pablo. ¿Cómo? Guasa.
2: Guasa. Guasa. Es que te llegan mensajes Oasha. y te dicen cosas. Es una...
3: Es... <risa> Es una, es una piedra de rosa de cuarzo Vale. que a mí me gusta poner en el refrigerador. ¿Vale? Sí. Y, y cuando te pones tu crema, pues tú te pones cremas por la mañana, me imagino. Vamos,
2: yo bastante más que mi mujer. <risa>
3: <risa> pues eso, cuando te pones la crema, la sacas del frío, está fría. ¿Vale? Y entonces te despierta y te, y te haces tu masaje en la cara. Ajá. Y te quita toda la inflamación, todas las...
2: Las ojeras no sé, y eso también. La, 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 ¿La qué? Las ojeras, la, las bolsas.
3: Te puedo ayudar un poco, ¿sí? Vale,
2: sí, te puedo ayudar. <risa> bueno, eh, Ana, es una maravilla hablar contigo. Te deseamos lo mejor del mundo porque te lo mereces. Gracias. Y te mandamos Igualmente. un abrazo grandísimo desde España. Te espero Gracias. en el hormiguero en cuanto puedas venir. Un aplauso, guapa. Hoy
3: seguro.
2: Gracias. Maravilloso. Que entre en la tertulia, que se lleve en la tele, por favor. Venga, matanga, matanga. ¡Vamos allá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Apelina de puerta! ¡Apelina de puerta! ¡Apelina de puerta! ¡Vamos allá! ¡Noria ¡Y
4: John
2: Del Val! Bueno, aquí está Juan Del Val, está Nuria Roca, María Daván. Hola. Y en un instante conectaremos con Cristina Pardo, que está en La Palma, al lado ah, el, de. Está en el volcán. Muy, muy cerquita del, del volcán. ¡Wow! Eh, una cosa antes de empezar. Mañana, Nuria, tienes una secuencia de... Estás rodando una serie para competencia, por cierto. Vaya. Para competencia. Muy bonito. Por Vaya, cierto. vaya, vaya. Y mañana resulta... Lo has contado, pero claro, no puedo evitarlo. Mañana... Claro,
1: pero yo, no... yo hay cosas que te cuento que no son para contar aquí.
2: Ya, ojalá que... Pero es muy arriesgado. Ah, ah... Es muy arriesgado. Ahora ya no se puede. Eh, mañana tienes una escena de un beso morreo, ¡Ostras! Oye, más, más que más, con te, enro lengua. ¿Te enrollas? Más. ¿Haces oh. el amor? Ajá. Era terrible. ¡Más!
0: qué pasa, Juan? Que le estás ayudando a, a contar, te voy a contar una Estoy cosa.
1: fatal, estoy fatal, es verdad,
0: estoy muy está, nerviosa, está verdaderamente estoy, muy, nerviosa, estoy muy nerviosa. Y hoy no, eh, hemos ido a comer, vamos a comer y me dice, "Hoy tengo que ir corriendo a la farmacia. Y digo, ¿tienes que ir a la farmacia? Digo, ¿A por preservativos? Sí, claro, yo digo, ¿no? Digo, donde a la farmacia será una cosa bueno, una cosa de mujer, yo que sé, una cosa urgente. Tengo que ir a la farmacia y viene, digo, ¿qué, qué has comprado? Y me dice, he comprado esmin. O sea, esmin ¿Ah, bueno? para, la, para la escena de mañana. A ver, o sea.
1: claro, esto, esto, pues porque para el sí, extraño. porque, y para porque ti no. yo cuido también a mis compañeros. ¿Qué es a voy a dar un beso, pues quiero que aquello <risa> esté bien. No,
2: pero, pero no, pero el esmin es muy antiguo, hombre. En la farmacia hay un spray que se llama Limier.
1: ¿Ah, sí? Anda, mira. ¿Claro? Pero bueno, tú estás muy puesto claro. en esto, ¿eh?
2: Para vale, 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 ah, claro. deberíamos Compañero. hablar más. Claro, Limier para yo, yo que no te Yo tengo una amiga, huele. yo
4: tengo una amiga que queda. Es
2: mentira. Era para que la cuento no te huela. Nada, da igual.
4: Yo tengo una amiga que quedaba con su novio y y, y tomaba a la vez una tostada de ajo y un paquete de chicles de menta. <risa> claro, no, no, buena
2: comida, claro ¿eh? después
4: de después de la tostada. Bueno, yo tenía para unos caramelitos
1: porque, oye, pues por ahí hay que tener un respetito. Y bueno, y, ya está. y,
2: y entonces mañana le vas a besar, pero le vas a besar con pasión, con entiendo. Bueno, Perdona pues... que te lo diga delante de tu marido, pero quiero decir, no, si sí, 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 eres, no. eres una actriz. Claro. A ver,
1: eh, claro, aquí hay un dilema porque yo pregunto, yo digo, ¿cómo? ¿Con o sin?
2: ¿Con lengua? ¿Eh?
0: <risa> Pero vamos a ver, perdóname, bueno. perdóname que... O sea, yo no soy actor, ¿sabes? No soy sí. actor. Pero yo diría, ¿cómo, ¿cómo va a ser sin lengua? No lo entiendo.
1: Bueno, pues porque puede ser, Juan.
0: Pues claro, eso bien. se nota porque se nota, y luego la ficción no, se no tiene
1: que Si lo haces bien, no se nota, Juan. Si lo no haces bien,
2: bien, tiene que ser... ¿Cómo no, vas a hacer bien que sin lengua? lengua?
1: Que, que se puede hacer perfectamente. ¿Pero
2: cómo se va a poder no hacer perfectamente a ver, una Cuando haces así... Eso es lo que vamos a hacer dicho? mañana, que te echen de no, la serie. No, por perdona, favor, perdona no,
1: pero, que... pero que se puede hacer? Se trata de interpretarlo, es que, es que no sabéis. Y
2: si él, por ejemplo, claro, porque esto, es muy, esto lo hablas antes o con sea, el O sea, ¿tú te puedes
1: creer que yo mañana me puedo presentar a hacer la secuencia así después bueno, de esta conversación? A... Claro,
2: ahora está todo el mundo de la serie viendo lo mal que estás. Pero bueno, pero vamos si a Si te das esto. un beso con lengua, te tienes que poner un condón, que me lo han dicho en el colegio. ¿Ves? Ya lo he arreglado... <risa> La barranca aplica... es Bueno, te, te deseamos mucha suerte. ¿Son muchas tomas, hay que repetir mucho o qué? Mm,
1: no sé. <risa> no, yo espero que no, que salga la primera y ya está.
2: ¿Cuánto ¿tú qué opinas? Yo, ¿qué que dice a mí.
0: Es que a mí me da completamente igual.
1: Hombre, a Esta, ver.
0: No, no es cierto, ¿no? Yo, eh, no, él
1: me ha repasado. Yo, yo le la
0: repaso las escenas. Ah, qué guarro. Sí, en, y en las de enrollarnos, pues nos enrollamos. Sí. Y digo, ¿ves cómo no es tan difícil? Dice, claro, pero conmigo, claro, ya hay costumbre. Claro. Pero hoy, hoy además ha pasado una cosa muy curiosa. Vamos a contar una intimidad. Sí, sí. Porque eh, eh, este. este... Esta relación íntima. Sí. Iba a decir otra cosa, pero no se puede decir. Esta relación íntima la estábamos ensayando en el, en el camerino. Y entonces entró María. <risa> entonces, ¿Me ha visto ¿perdón? Encima. entonces ella estaba encima de mí. Y, y entonces dice perdón me voy
4: digo, yo me voy dice, no no, no.
0: De... hombre te estábamos no, que estamos ensayando ah, claro. y luego claro. la
1: directora te da las directrices estupendamente te dice cómo te tienes que poner está todo orquestado o sea que es todo a priori fácil Ajá,
2: Ahora, la pero puede, ser, es la que, puede ser que lleves el
1: caramelo en este momento porque
4: no, no lo llevo pero voy a dormir con él por si acaso <risa> yo te digo una cosa que decía mi abuela un beso no va a misa pero toca a vísperas o sea que a a ahí va
2: oh. <risa> ¿Traso? 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 Algo... A sabiduría popular. Bueno, eh, espero que disfrutes mañana de la sí, escena, que te lo pases bien. Y bueno, es tampoco un... hace más falta disfrutar. Es, tanto. es estupendo, es estupendo. estupendo. Estás a, a dos pasos de Ana de Armas. <risa> bueno, vamos a conectar con Cristina Pardo, que está eh, desde La Palma. Cristina, buenas noches.
5: Muy buenas noches. Es un alivio desde aquí, desde La Palma, oír hablar de problemas mundanos, eh, que lo sepáis.
2: Ya, ya, me, ya me imagino, porque, claro, allí estás... Eh, envuelta en el ambiente real y con el sonido que estamos escuchando ya de fondo del de volcán, que es un espectáculo hipnótico. Pero ¿cómo lo vives desde allí? ¿Cómo lo están viviendo los palmeros?
5: Pues la verdad es que muy mal. De hecho, hemos comprobado en las últimas horas que les molesta muchísimo, por ejemplo, que vengan curiosos a grabar vídeos, a hacerse selfies, porque ellos sienten como si esta gente se estuviera riendo de ellos. Pero es que es verdad que es un espectáculo... ...muy hipnótico, pero aquí hay mucha gente que realmente lo está pasando muy mal... ...y además hay muchas incertidumbres, porque esta tarde, por ejemplo... ...el Instituto de Volcanología de Canarias decía, ojo, porque hemos escuchado... ...una serie de explosiones muy potentes y claro, aquí todo el mundo está esperando... ...a ver qué pasa con las coladas de, de lava, que avanzan la que más, cuatro o cinco metros... ...cada hora, entonces claro, van muy despacio, pero todavía no se sabe qué va a pasar... ...si van a parar... ...o van a llegar al mar llevándose todas las casas que quedan por delante.
2: Ah, tu conductor es uno de los desalojados... ...¿es verdad que eh, no puedo ni siquiera sí. mirar el volcán? No,
5: bueno, Absolutamente, se llama Enrique... ...y resulta que cuando íbamos con el coche... él nos ayuda a desplazarnos por aquí... ...cada vez que pasábamos cerca del volcán... ...giraba la, la cabeza, claro, yo al principio no lo sabía, no entendía nada... ...y entonces, eh, ayer ya me lo contó... Eh, vino aquí, de hecho por la noche conmigo, y era incapaz de, de mirar el volcán, estaba incomodísimo. Claro, ¿a él que le ha pasado? Le han desalojado de su casa, su casa de momento sigue en pie, pero claro, esta gente al final no sabe cuál va a ser su película a corto plazo, porque a lo mejor tu casa no se la lleva por delante, pero si se queda rodeada de lava o la lava está muy cerca, es que te echan igual. Y claro, él por ejemplo está durmiendo en casa de sus suegros en el sofá, ¿hasta cuándo? Claro. no lo sabe, es una persona humilde, él es taxista aquí en La Palma y dice, bueno, y entonces todo, todos mis ahorros, todo el esfuerzo, ¿qué va a pasar? Y hoy nos ha dicho, por ejemplo, que es la primera noche que ha podido dormir de verdad.
2: Claro, pero me imagino que es por agotamiento, porque esta mañana estaba escuchando un testimonio también de, de una chica que llevaba cuatro días, y cuatro días es, es algo infinito para la persona que está viviendo una situación eh, de este tipo, y me imagino que, claro... Aquí muchas promesas, muchas promesas, porque ahora está la tele. Claro. Pero
0: eh,
2: hace un día. Ahora, ¿eh?
0: ahora está la tele y están los políticos. Y han ido los reyes y está el presidente del gobierno. Pero habrá un momento en el que los medios de comunicación se vayan. Y no se vayan y no se van a ir cuando esto deje de ser, de ser importante, porque los medios no están hablando, no están allí porque no estamos allí haciendo esta reflexión en común. No están allí porque la eh, noticia sea muy importante, que también, sino porque es una noticia que interesa. Porque dentro de un mes seguirá siendo igual de importante ese drama de esas personas. No generará audiencia y los medios se irán.
2: Pero aquí es donde estamos. No, no quiero ser eh, no, no, es... eh, eh, duro, pero eh, hace nada estábamos en Afganistán, sí, ya no eh, Kabul y los talibanes, y de repente ahora toda la atención está aquí, pero que esto es... Cato, es, eh, toda esta gente... Hay que atenderla de verdad, tiene que tener un futuro de verdad, hay gente que ha, que ha perdido el trabajo, no tiene ni idea de nada, eh, no tiene nada, en fin, no sé, es, es todo muy impactante. ¿A ti, tú que yo, estás yo... allí, Cristina? Sí,
5: yo sobre todo, Pablo, fíjate, a mí lo que me parece más importante es lo que te decía, que esto no es un problema que ellos vayan a poder solucionar a corto plazo. Porque esto no es, por ejemplo, se me ha quemado el coche, bueno, pues intento comprarme otro. Es que ellos no saben dónde van a vivir. Y te decían, claro, nos hemos pegado un montón de meses confinados sin poder salir de casa y ahora resulta que ni siquiera tenemos casa. Eh, de hecho, hay quien eh, decía ya hoy, claro, lo importante, si ha pasado algo en tu vivienda es que tú puedas acreditar que es tuya para cuando todo esto pase y alguien te pueda dar una solución o una indemnización o una ayuda o lo que sea. Y que la den pronto, claro.
2: claro. Claro, claro, pero que tienes que acreditarlo y, y que la casa es tuya, eh, porque claro, la, la, la gente, eh, está, tú, tú estás viendo a la gente cuando les dejan ir a llevarse algunas cosas, que la pregunta es, que siempre, no puedes evitar decir, ¿qué me llevaría yo ¿Eh? si me dan un cuarto de hora? ¿no? Pero claro, la escritura de la casa a lo mejor no la coges. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que la gente se lleva, es, Cristina? Es,
5: es, a mí me... A mí me ha parecido eso increíble porque es verdad que no puedes evitar preguntártelo tú, ¿qué me llevaría yo si me dieran 15 minutos para entrar en mi casa y llevarme las cosas? Claro, aquí hay de todo. Yo, por ejemplo, en las escrituras no sé si hubiera pensado. Ahora sí, cuando han pasado los días y lo oyes. Hay gente que te dice, yo ropa no me llevaría porque me la puedo comprar. Entonces, vimos personas que a lo mejor lo que intentaban era llevarse fotos... ...y recuerdos personales o, o pues los relojes que te había regalado tu madre o tu abuela... ...pero es que vimos gente que se llevaba neveras, muebles, eh, ventanas... ...ventanas, ¿Ventana? que tú dices pues yo que sé, te dan 15 minutos pues tú entras... ...y de hecho ha habido gente que claro ha aprovechado para entrar todos los días... ...en los que se ha podido, gente que ha hecho dos o tres viajes... ...y veías camionetas por las carreteras cargadas de sofás, de sillas... Y bueno, pues a lo mejor a ti te parece muy raro, pero yo que sea contrarreloj, pues, pues vete tú a saber.
2: Claro, coges lo que coges. ¿Y cómo es lo de las cenizas? Es verdad que eh, llevas cenizas metidas por todo el cuerpo, ¿no?
5: Mira, hoy, por ejemplo, ha llovido muy poquita ceniza, pero lo de anoche os juro que fue bestial. ...o sea, parecía que estaba granizando... ...y en realidad lo que nos estaba cayendo era ceniza... ...aquí está un poco oscuro y entonces... ...en ese momento no éramos muy conscientes... ...pero tú tocabas al de al lado y parecía que estaba empanado... ...o sea, parecía que había, se había rebozado... En la, ...en la arena de la playa... ...luego se puso a llover agua... ...yo no me di cuenta, hice así con la capucha... Y, y, ...y era como si me hubieran tirado un cubo de arena... ...en la cabeza y cuando llegamos al hotel... ...todo el equipo que estamos aquí teníamos eh, ceniza... ...en la ropa interior... Que, que y maldad. yo iba así, tapada con el abrigo, quiero decir, que pues no lo sé, pero, pero la verdad es que estábamos de ceniza de arriba abajo y nos poníamos gafas protectoras y es que no hacían nada. Llegó un momento en que no hacían absolutamente nada.
2: Eh, ¿Nos puedes enseñar un momento? Eh, deja que el cámara nos enseñe un momento cómo sí. se ve ahora el volcán. Ahora está como más tranquilo. Antes, cuando hemos hecho la prueba de sonido, eh, impresionaba porque de repente sale una llamarada gigante ahora está un poco... Sí,
5: Mira, te, te, te lo cuento, va cambiando porque eh, hay veces que de pronto se ve una llama gigante como si fuera una antorcha por decirlo eh. de alguna manera para que se entienda y hay otros momentos como ahora eh, que lo que se aprecia nítidamente es eh, bueno, pues esas ascuas gigantes que saltan del, del volcán y se van ladera abajo yeah. entonces el ruido suele ser uniforme que es como si estuvieras en una pista de aterrizaje de un aeropuerto pero de vez en cuando pega unos petardazos que eh, muchas veces si estás de espaldas, a pesar de que lleves aquí cuatro o cinco días, te pegas unos sobresaltos impresionantes. O sea que va cambiando mucho.
2: En fin, es eh, una situación tremenda.
5: Yo, a mí me gustaría
1: preguntarle a Cristina si, eh, porque claro, eh, los habitantes desalojados están en estado de shock y si eh, existen equipos de, de psicólogos, de psiquiatras que les están ayudando en estos momentos, porque hacían referencia en algunos programas, he escuchado, que es como si realmente eh, la pérdida del hogar es como si tuvieran una pérdida real de un ser querido, o sea, y es muy
5: importante el poder superar este momento mm. con ayuda. Pues mira, te lo cuento. Eh, por ejemplo, en un centro de desalojados que estuvimos el primer día que llegamos aquí, no tenían tele. No les dejan ver tele porque no quieren que estén sobreinformados. Pero ¿qué ocurre? Que allí nos encontramos con una persona, se llamaba Rafael, un hombre mayor, que se enteró de que se había quedado sin casa viendo la tele en directo. Es decir, él estaba viendo imágenes en directo de cómo avanzaba la lava, ladera abajo, y de pronto dice, coño, es mi casa. Joder. Y es que a mí eso me parece... O sea, no sé, no sé si puede haber algo más impactante que eso. Y luego lo que sí decían los psicólogos estos días es, oye, es muy importante para la gente quitarse de encima la incertidumbre, porque psicológicamente, aunque parezca mentira, no es lo mismo tener claro ya que tu casa mm, ha quedado engullida por la lava que no saber qué ha pasado Totalmente. con tu casa o qué va a pasar. Y entonces están trabajando en eso.
0: Las certezas son importantísimas. Yo te quería preguntar una cosa ya a nivel personal. ¿Tú has pasado miedo?
5: Sí. Yo miedo no, miedo no, lo que sí que te puedo asegurar es que a mí por lo menos me ha resultado muy fácil empatizar con la gente con la que hablaba, porque todos tenemos casa, todos vivimos en algún sitio, en fin, casi todos, pero eh, es, es, eh, o sea, es que es, imagínate, es muy, es muy complicado no empatizar con estas personas, porque no estamos hablando de algo que tú no sepas qué significa, es que estamos hablando de que de un día para otro te quedas sin casa, y, y a mí eso me, me da mucha pena, porque además, oye, mucha es gente mayor eh, y eso yo creo que es eh, muy difícil de, de digerir. Y a nosotros, vamos, haciendo los directos en la tele se pone a llorar mucha gente. Es decir, que es, es muy duro eso, pero miedo no, miedo no.
2: En fin, eh, Cristina, es un tema terrible y no hay palabras, llevamos muchas horas intentando saber una cosa que no se puede saber, eh, cuánto durará, si durará un mes, si durará tres semanas.
0: Y lo que acaba de decir de la gente mayor, claro, porque es verdad que hay gente que, que ya no se puede rehacer, siempre te puedes rehacer de algo incluso tan terrible, ¿no? pero puedes tener tiempo para tener una segunda oportunidad, una tercera, pero hay gente que no puede tener ese tiempo, entonces ya es, es como verdaderamente el final. Porque no, no tienes tiempo de, de volver a, a rehacer tu vida cuando tienes una determinada edad. Y eso es verdad que es generar una tristeza y, y, y luego, increíble.
4: Aparte de aparte de haber perdido todo, es, es lo que decía también Cristina, es la incertidumbre de cara al futuro, ¿qué vas a hacer? O sea, hay gente que tenía campos que han sido arrasados, casas que ya no tienen, y, o, o por ejemplo, mucha gente que se dedicaba al turismo también con casas rurales que tampoco que han sido ya arrasadas por la lava. Entonces, a mí eso también me, me parece que puede causar una angustia tremenda.
2: En fin. Eh...
5: Y luego lo que decíais de las visitas También, ¿eh? que aquí han venido muchos políticos Es verdad que han prometido ayudas urgentes Pero aquí no todo el mundo se lo cree Quieren claro. ver para creer claro. Y normalmente estos trámites suelen ser muy lentos claro. Entonces bueno, ah. oye, ojalá en este caso No lo fueran Pero,
2: pero acabas de decir la clave, lento o sea eh, Una persona que ha perdido todo No mm. puede esperar Y al final los que les están dando casa Los que les están dando eh, cobijo Y ayuda son la gente que le dice vente a mi apartamento y métete en una cama o ponte en el sofá. Eh, no quiero criticar a los políticos, esperemos que sí que lo hagan, pero sería muy interesante que presionemos y que sí, cuando es. se acabe esta noticia y vayamos a otra noticia diferente y entonces todos los informativos vayan a otro sitio distinto, sigamos muy pendientes de que esa frase que me, me da un poco de, de cosa porque... De no, de que no se quede nadie atrás que se, ha, que se quedó eh, con lo del COVID un poco en un eslogan Mm. Y, y que ahora tiene que ser verdad, no, puede, no, no podemos dejar a... Y
1: sobre todo, Pablo, que se sepa lo que se hace y también lo que se deja de hacer, porque muchas veces nos olvidamos de los temas y de los conflictos y no hacemos un seguimiento, se nos olvidan. Entonces, que, que, que alguien nos recuerde lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. hombre de, y de momento pidamos cuentas.
4: ¿no? De momento se agradece que no haya habido mucha batalla política en este tema, excepto cuando la ministra de Turismo mm. dijo aquello de que el espectáculo maravilloso podía traer turismo a la isla, pero más más allá de eso, que estos días, que no por lo menos, mal, que, no que, mal. Que, que, que no estuvo mal, eh, más allá de eso, la, no ha habido batalla política en torno a esto y yo creo que ha habido bastante coordinación entre
0: las administraciones. En fin,
2: necesitamos un poco de frivolidad para salir de esto, eh, porque el, el tema es muy duro. Entonces. Eh, no, no sé por dónde empezar. Podemos hablar de política, podemos hablar de eh, el caso de la entrada del líder de polisario de Galia a España. ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poco eh, qué es lo que está pasando. Va a comer el marrón ...o no se va a comer depende el depende de
4: si quiere o no quiere comerse el marrón. Bueno, vamos a ver, eh, Ibrahim gali que es el, el líder del Frente Polisario... ...vino a España en abril, él tiene pasaporte y DNI español... ...él es argelino, pero eh, no pasó por un aeropuerto. ¿Por qué? Porque tenía dos causas pendientes en la Audiencia Nacional... ...con lo cual hubiera tenido que ser detenido y, y, y puesto a disposición de la justicia. Él estuvo ingresado en un hospital de Logroño, eh, en tratamiento... ...y entonces se armó un conflicto diplomático porque eh, fue ingresado con un hombre falso... Pero ...pero Marruecos, eh, los servicios secretos marroquíes se enteraron que fue todo aquel, eh, aquello cuando eh, Marruecos levantó la valla... ...entraron eh, miles de, de inmigrantes a España, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora un juzgado de Zaragoza ha, hablado, ha abierto instrucciones a instancias de un señor que ha presentado una denuncia... ...porque dice que porque este, este hombre entró de manera ilegal en nuestro país con la aquiescencia del gobierno. Y aquí, mmm, aquí todo el mundo se lo da las manos excepto a la que le ha podido caer el marrón, que es a la ministra de Asuntos Exteriores, ah. que ha sido que la
2: exministra. Ex ministra Que, la, Arantxa Arantxa González Lalla, González que Lalla, Lalla, ya no está forada, claro. Que
4: ya no está forada, no está forada ya forada. no es diputada, no, no, es, no forma parte del gobierno, con lo cual pues ha sido llamada a declarar como investigada. Entonces aquí hay dos, eh, dos posibilidades. Eh, o me como yo el marrón, porque normalmente... Vamos a ver, estas cosas no las decide un ministro, yo, yo creo, ¿eh? Ah. Yo creo que va más arriba, pero o hace de cortafuegos o, eh, o se... Ver, no y se inmola...
0: Vamos a ver, que no lo ha decidido el ministro es una cosa que es evidente. O sea, claro. Por supuesto, el ministro, la ministra en este caso no va a tomar esa decisión, por lo tanto lo ha decidido Pedro Sánchez, que es el responsable. Que estemos, no ha dicho, estemos, que no ha dicho si, no, no ha dicho si, si que él conocía
4: eso, que se, ha, que se ha hecho lo que se tenía que hacer, claro. pero que no ha dicho si él conocía. Pero, o sea
0: Independientemente del fondo de la cuestión, si se ha hecho lo que se tenía que hacer o no, que esto es otro debate que yo creo que nos llevaría por otro lado. A mí lo que me parece interesante desde el punto de vista humano, es decir, la ministra va a cantar o no va a cantar. Esta es la. <risa> pues cosa. Esta dicen esta que la cosa. está muy enfadada. Hay que y yo creo que no debería cantar. ¿Por qué? Esta es mi opinión. Mira, por una razón muy sencilla, porque tú eres ministra de, de, en este caso de Exteriores ¿Eh? y te ha puesto el presidente del gobierno. A ti te dicen que tú tienes que asumir una decisión y tú en ese momento la asumes, porque también ser ministra está muy bien. Pues si la asumes en aquel momento, la asumes en este momento. Y si no hubieras querido asumir esa, esa, esa decisión, dices, pues dimito. Pero claro, a mí lo que no me va... Aquí es, me parece que tiene que ver incluso con un código de honor. A ti tu jefe te puede decir lo que tú quieras, pues te vas. Bueno, pero, pero si también... de repente tu jefe te dice, haz esto, y luego dice, ay, no, es que me la mandan muy jefe... Pero perdona, también no. ese
1: código de honor también puede hacer referencia sí, no. al que tiene la máxima responsabilidad, que en este caso es el presidente del gobierno. Es decir, claro. yo también doy la cara por, en este caso bueno, a, ¿a han llamado no es al, presidente del gobierno, al que, de la gobierno a, Al quien han llamado es a la
0: ministra, eh, un tipo que tampoco es que sea casualidad un señor de Málaga que pone esa denuncia en Zaragoza, sino que tiene eh, eh, contactos, evidentemente, con Marruecos. Pero aparte de eso, es, a, a quien han llamado es a la, a la ministra, a la exministra. Y la exministra es la que tiene que decidir: me lo mandó mi jefe. O lo hice yo. Pero y a mí me parece como que la dignidad es decir, ciudadana, la no
2: aforada, que ahora está ah, no, claro. eh, y claro. se tiene que comer el marrón.
0: Claro, es que este tipo yo tenía sí. causas pendientes en la audiencia yo nacional. Yo sí, sinceramente
4: sí. creo que esto no va a ir a ningún sitio.
0: Eso también, porque yo creo que... O sea, no va.
4: que llena papeles y tal, siente defraudado. O pero... Tiempo, ¿no? vos, de vos, de vos, vos, ¿Es, otro claro, ¿Qué esto, le vamos a hacer? Bueno, pasamos del esto... No lo sé, yo es que creo que esto es difícil de probar en el fondo. Pues, hombre, aquí desde luego la, el ministro de Interior ha dicho a mí que me registren y, y la ministra de Defensa ha dicho por Gali no me viene nada. Y entonces, claro, el marrón le ha caído a... a... Pero yo creo que al final esto se acabará archivando.
2: ¿He oído polémico? Eh, sí, eh, porque me he quedado <risa> un, un minuto veinte, que es suficiente como para que te metas en tres líos. Pues eh, quiero, quiero,
0: no, vale, pues los voy a hacer muy, no, muy no, rápidamente. No, no, tú
2: tra tranquilo. Ah, yo tranquilo, eh, no, tranquilo. pues vamos a ver una
0: cosa. Yo, el <risa> tema de... No le
1: des tiempo. Los Hablo. influencers
0: de Instagram, y esto no va por ti solo. <risa> sino por todos. Los que decís, ponéis un texto y ponéis... Para todos los que me habéis preguntado no sé qué, nadie os ha preguntado <risa> nada. Pero, pero tú, pero. No. ¿Pero o sea, ¿quién eres eh, tú?
1: Un...
5: No, él no. ¿Cómo ¿tú? Sea, ¿Ha
1: preguntado nunca? No, no, Pero. pero
0: pero para todos los que, para los muchos que me habéis preguntado de qué marca es esta camisa, esta camisa es de... Voy a aprovechar para hacer una publicidad. No, nadie te ha preguntado claro. porque evidentemente no. acabas de poner el post, por lo tanto nadie no es tiempo a Mira, perdóname, hay mucha
1: gente que por mensajes privados te, te, te pregunto un montón no, de era, cosas.
0: Pero y tú
1: lo que estás haciendo es un favor.
2: ¿Y las parejas? ¿Favor? Estás haciendo publicidad, oye, te estás oye, llevando eh, la
0: sois, oye, sois de verdad eh, lo peor. para tener mensajes privados tienes que haberle aceptado.
1: No, no es verdad. Yo tengo ahí una retaíla de mensajes que no cuando... bueno, los recibes. No recibes. Y las
0: parejas? Claro. las parejas que se llaman papá y mamá. Ah, Pero vamos a ver. Te llamas Ramón y Manoli. Ramón y Manoli, ¿no? Sí. Gordi,
2: Cari. Papá, mamá. ¿Qué dices?
1: Que no eres hijo, eres que no, pareja. Papá y mamá, ¿pero sí. esto qué? Yo estoy claro. de acuerdo ahí.
2: Hombre, totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, con esta reflexión de Juan del Val y, y con Cristina que estaba con los brazos cruzados como diciendo, ¿qué hago aquí en el volcán?
5: Adiós, adiós, papitos.
2: Adiós, ah, sí, rico nos despedimos antes. Le queremos dar las gracias a Blanca Suárez y Oscar Casas y a todos los que nos visteis ayer. Fuimos el programa más visto del día, de todas las horas, de todas las cadenas. Gracias. Y volvemos el lunes con Ana Polvorosa y Álvaro Mel. canaria! Pues, de la
1: Y esto ha sido el podcast del hormiguero. Envíaselo a 10 amigos
2: o si no se te caerá un ojo...